0: Bienvenidos a Marketing de la Nueva Era, un podcast en el que hablamos sobre todos, todos los temas relacionados a marketing. Este día, específicamente, tenemos un tema muy importante para toda la audiencia, para todos los que nos escuchan, para todas las marcas, especialmente, que nos escuchan, y vamos a hablar de estrategias creativas. Y para ello, eh, tengo a un invitadazo, realmente eh, es, es una persona que tiene... Más de 10 años de experiencia en todo el tema de marketing, eh, es licenciado en diseño gráfico y tiene un máster en dirección comercial y marketing de Eude Y esta persona es José Manuel, pero realmente se llama Coco. <risa> <Realmente>, <risa>
1: Coco desde el 96. Desde, así, que, así
0: que no, su nombre real es Coco. <risa>
1: Así que bienvenido, Coco. Es mi nombre y mi, y mi apodo es José Manuel Zelaya. Ajá, tu apodo es José Manuel. ¿Qué, Gracias, tal, ¿qué tal, Coco? Todo bien, fíjate. O sea, siempre trabajando con una diversidad de marcas, siempre dándole, siempre estudiando y también pues enseñando, ¿verdad? Sí. A, a la a la población joven en El Salvador, pues tengo la oportunidad también de ser, de ser catedrático. Así que aquí vamos y vamos a platicar un poquito acerca de lo que viene siendo todas las estrategias creativas, si es lo mismo que una estrategia digital, si no es lo mismo que una estrategia digital o si se complementa. ¿verdad? Vamos a ir descubriendo poco a poco a lo largo de esta conversación.
0: Mira, bien interesante porque o sea, tú, dentro de lo que hacemos en Kudox, eh, que... Dicho sea de paso, Coco es director de, del área de estrategia de Cudos, O sea, ¿quién más nos puede hablar de estrategias si, si justamente la, la dirección de, de, la, de la agencia? Pero muy interesante también que la conversación va a estar basada mucho en, en cómo tú también, además de, de, del conocimiento que impartías a las marcas, también das este conocimiento a, 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 la, a las futuras generaciones que van a llevar marcas en algún momento. Sí,
1: de hecho, fíjate que siempre he pensado que es bien, bien importante el hecho de poder educar a la gente. Sobre todo porque yo hubiese querido tener maestros que me educaran de esta forma y quizás no tanto a la vieja escuela, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es un poco complicado hoy en día y creo que la nueva generación de maestros que estamos hoy, por ejemplo, en las dos universidades en las que doy clases, creo que sí tenemos mucho esa visibilidad, como uh -huh. de querer enfocar a los jóvenes a lo que en realidad el ambiente profesional necesita hoy en día, que, que probablemente a nosotros nos tocaba hacerlo. Bien empírico y por nosotros me refiero, tengo 33 años, pero tampoco mm. tengo 40, mm -hmm. pero, pero con los 33 años, digamos, yo hice mi universidad en el 2006, 2010, todavía tocaba hacer muchas cosas empíricas y sobre todo con el desarrollo de la tecnología, yo no puedo enseñarles cómo hacer un benchmark a cómo lo hacíamos en el 2006, sino que tengo que enseñarles herramientas de hoy en día, ¿verdad?
0: Buenísimo. Fíjate que quiero antes de entrar de lleno al tema, quiero entender eh, primero tu experiencia, eh, de dónde venís, qué es lo que te llamó a estudiar todo el tema de marketing, diseño. Y bueno, tú tenés un máster, ya, ya, no, ya lo, lo platicábamos. ¿Qué es lo que te llamó la atención de todo el tema de marketing y por qué? Incluso tanto que ahora estás impartiendo clases. Fíjate que, que todo
1: comenzó... Bueno, siempre fui el, 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 el... Yo creo que fui el niño de los plumones. <risa> yo era el que hacía los carteles... Yo era el que, el que hacía las carteleras en el colegio, ¿no? Y, uh -huh. y los maestros siempre me llamaban para eso. Pero, y de ahí fue como que salió el, el, la gana de estudiar diseño, ¿no? Y siempre fui como el que le hacía las cartas a, a mi mamá. Uh -huh. Una anécdota así cortita, yo le hacía las cartas a todos mis compañeros del colegio. Yo les hacía las cartas y ellos me pagaban.
0: Decime que quemabas las orillas con fuego. ¡Claro, claro! Esa era clásica. <ríe>
1: pero, pero después ya quité esa tendencia y puse otra ah, ahí, okay. entonces... Pero, o sea, que las novias de mis amigos del colegio Estaban enamoradas realmente de mis palabras así que O sea, que vos eras el romántico era el romántico de... vale. super. Entonces, Eso fue como empezó el tema de diseño uh -huh. Y luego ya en diseño me fui dando cuenta que, que las herramientas Que estaba aprendiendo en esta carrera No solamente me iban a limitar A la carrera de diseño uh -huh. Y me iba súper bien en todo lo que tenía que ver En comunicación uh -huh. En lo que tenía que ver con hablar, con presentar con crear como el concepto que iba atrás Y gráficamente igual me iba bien Pero todo el proceso era mejor que el resultado muchas veces Entonces luego ya fui uniendo las dos cosas Y ya fue cuando fui obteniendo como unas mejores calificaciones ¿no? Comienza desde ahí Y luego de eso en realidad tuve la oportunidad de trabajar en una ONG internacional En la cual tenía eh, el enfoque específico de la comunicación Tanto de El Salvador como de Guatemala también y ahí fue cuando fui, fui viendo que de verdad ahí estaba eh, lo que yo quería, ¿no? uh -huh. la parte de la comunicación y en ese momento comenzó como la comunicación digital. De hecho, un punto curioso, yo hice mi monografía para salir de la universidad en el 2010 y es básicamente hablé de cómo la microempresa necesitaba tener presencia en redes sociales para poder aumentar sus ventas. Uh -huh. Algo de lo que nadie hablaba en el 2010. Estamos hablando hace 12 años donde probablemente Facebook comenzaba con todo este tema de la fanpage y todo eso y que no es nada parecido a lo que tenemos hoy en día. ¿verdad? Luego entró a una serie de... de bueno, luego entró a icono parts trabajé uh -huh. en esta empresa comercializadora de repuestos como coordinador de marketing, viendo toda la parte de comunicación digital, comunicación interna y comunicación externa con ellos y posterior a eso entró a Elanin, ¿verdad? Elanin uh -huh. que... Eh, entro como estratega digital viendo un proyecto regional que es desde Guatemala hasta Colombia y ahí estuve durante dos años para luego pasar a ser el jefe del área de estrategia. ¿verdad? Y hoy pues estoy aquí con ustedes en Kudox siendo el, parte del dirección de, de la dirección de estrategia. Y eso es como lo que he venido haciendo y cómo ha avanzado, digámoslo así, toda mi, mi carrera profesional y que a la larga pues he trabajado, puchica, no te podría decir. O sea, un día traté de contar las marcas con las que he trabajado y sí me atrevería a decir que son más de 100 uh -huh. a lo largo de, de todo el tiempo tanto como consultor externo como dentro de la empresa como tal y también todo lo que he podido venir haciendo a lo largo de estos 10 años ¿no?
0: o sea que prácticamente has estado en los rubros, en todos los rubros, en la mayoría de rubros, sí. en la región eh, serían pocos los rubros o muy específicos en los que quizás no has, no has tenido experiencia pero 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 podemos hablar de, de una diversidad de rubros que precisamente me hacen llegar a, la, a, a entrar precisamente al tema. Y es que el tema de, de este podcast habla sobre estrategia creativa, pero la verdad de, de las cosas es que a mí me gustaría hablar de estrategia. Uh -huh. Me gustaría hablar de estrategia en general, dentro de ellas estrategia creativa, pero para poder entender el tema debemos de entender el concepto. ¿verdad? Entonces Perfecto. quisiera que, que, que le contaras a la audiencia un poco sobre el término de estrategia, y luego hacer, hacer un, un par de, de pinceladas de conceptos, de diferencias de conceptos, que, que está dentro de las, de las preguntas que traigo para ti, pero, pero quisiera que nos contaras un poco
1: el término de estrategia. ¿Para ti qué es? Fíjate que para mí estrategia empieza específicamente desde el tema en el que tú comenzás a investigar. No, uh -huh. no puedes plantear una estrategia para una marca solamente con lo que pensás que tenés en la cabeza. Y muchas veces cometemos el error de, de decir, no, yo soy parte del público objetivo, yo compro este producto lo vamos a vender de esta forma. Tú sos uno de probablemente los 10 millones de personas que consumen ese producto. Entonces, ese es el principal problema que cometemos, el principal error, perdón, que cometemos muchas veces. Pero si nos vamos a definir específicamente qué es estrategia, para mí son los pasos a seguir específicamente para cualquier proyecto, sea de comunicación, sea de eh, un análisis, estudio, etcétera. Son los pasos que tú tenés que seguir para llegar a un cumplimiento final y ese cumplimiento final lo va a dar específicamente el, lo que tú buscas, ventas, descargas, eh, donaciones, etcétera. Y va a depender mucho de lo que tú estás buscando. Entonces... La estrategia, pues, son una serie de pasos que tenés que ir cumpliendo y que el resultado final, pues, va a ser una pieza gráfica, va a ser un sitio web, va a ser un video, O exacto, una carta para los... O una carta para, para la novia. Para pero, en realidad, hasta para eso debes tener exacto. planteado cuál es tu objetivo, uh -huh. le vas a caer con esa carta, uh -huh. solamente le quieres recordar que la querés, no Pero, si no existe toda esa parte de pasos a seguir, que es como el proceso, el resultado final va a ser un resultado vacío. Uh -huh. Que puede funcionar, Puede funcionar, pero va a ser puro golpe de suerte. Ya no va a ser directamente porque está basado en data, ¿no? o está basado en información o en esa investigación que tú hiciste. Buenísimo.
0: Y, y Yo te decía lo de la carta para las noves porque me daba curiosidad que incluso desde el colegio estás... Ayudando a las personas a través de, 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 este, de esta. A vender algo. A vender algo. Y se vendían ellos a, a la persona que querían caerle, y pues tú le ayudabas a, a hacer las cartas, a que todo quedara bonito, y como decías, al final estaban enamorado de tu. De, tus de hecho, hasta
1: cuarto de men. Vaya, entonces, esos eso son
0: partes de los pasos a pasos, y, 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 y si lo asociamos, hacemos una analogía, pues eso es parte de una estrategia. Pero ya enfocados precisamente en marcas, eh, ¿Cómo ayuda una estrategia a una marca? O, sea, que, o, o, o más bien, también me gustaría que viéramos las, dos, las dos, los, los dos caras de la moneda. ¿Cómo ayuda una estrategia a una marca? ¿O cómo puede afectar una marca que no tiene
1: estrategia? Fíjate, Comencemos cómo le puede afectar. Primero que nada, va a ir obteniendo resultados, pero no va a ir midiendo absolutamente nada. ¿Y a dónde lo va a llevar esto? A que no va a saber hacia dónde va cada uno de los dólares que está invirtiendo en esto. Y por lo tanto, cuando venga una estrategia le va a dar miedo porque no está logrando o porque no, mira, y tenemos clásicos comentarios de yo le meto 100 dólares uh -huh. y vendí tanto, ¿no? Y, y, y es cierto, puede ser que le esté funcionando, pero puede ser que haya sido un golpe de suerte. Pero como funcionó una vez, muchas veces cuando alguien no tiene una estrategia, no tiene un background, no tiene un histórico, piensa que eso es lo que va a lograr siempre con esos 100 dólares. Entonces, no hay un enfoque en resultados si bien es cierto, si sí quieren vender y sí están enfocados en vender, pero no hay una forma en la cual lo van a estar cumpliendo. ¿no? Entonces no hay históricos, no, no van a poder plantearse metas, no van a poder plantear objetivos o, o indicadores de desempeño con tiempo. Eh, no van a saber en realidad cómo les está yendo realmente en ventas, uh -huh. cuál es su producto estrella, cuál es su eh, ventaja competitiva sobre los demás. Son muchas cosas y a veces no es que la gente no lo sepa, porque muchas marcas en realidad lo saben y tienen claro, de mi ventaja competitiva es, o, o no saben qué es ventaja competitiva, y lo que a mí me pone sobre los demás es el precio con la calidad o sea, yo te doy calidad 100 y te doy un mejor precio de alguien que te da una menor calidad, y lo saben pero no saben sacarle el jugo a ese beneficio, porque Básicamente no pensaron en objetivos, no pensaron en mensajes clave, no analizaron a su buyer persona, por ejemplo. Uh -huh. Y eso es como lo que va a ser más complicado y por lo tanto su proceso de crecimiento va a ser mucho más lento. ¿no? Versus al que tenemos del lado de estrategia, que ya cuando ya lo tenga, ya tiene claro cuál es su competencia, cuál es su modelo de negocio y cuál es el modelo de negocio de la competencia, ya comprendes perfectamente cómo funcionan los dos y no quiere decir que esté mal el hecho de que si mi competencia A está haciendo de esta forma yo no puedo hacerlo de esa forma puedo hacerlo de esa forma porque ya vi que está funcionando y las técnicas de venta nadie es dueño de ninguna técnica de venta, probablemente va a ser dueño de un nombre de una promoción va a ser dueño de etcétera pero no es, al final es una técnica de venta que puede ser descuento, puede ser cupón puede ser eh, ofertas específicas, ¿no? Entonces
0: sí, las técnicas de venta son universales son de
1: todo, sí, sí. Entonces eh, y ese es el tema que, que la gente dice, no, pero es que si él ya puso dos por uno, yo no voy a poder, a poder poner dos por uno. Mm. No puedes poner un dos por uno, pero puedes poner un 3x2 o sea, mm. o, o una mitad, o, sea, o llevate este un cupón de descuento, etcétera. O sea, puedes ir pensando algo que probablemente no vas a lanzar dos marcas un dos por uno al mismo tiempo por el mismo, eh, el hecho de, de lo que puede existir de confusión de la marca ¿no? claro. pero está la parte específicamente de analizar como hablábamos, el modelo de negocio de ambos, tenés claridad de eso tenés claridad de tu ventaja competitiva entendés a tu público, sabes cuáles son los puntos de contacto que tenés con ellos, no solamente decir eh, mi público objetivo eh, son hombres y mujeres de 25 a 30 años es tan general eso, que de verdad eh, Probablemente sí, la mayoría está en ese rubro, pero tenés que ir un poco más específico, ¿no? Entender cómo es el día a día de esa persona, saber cuáles son los puntos de contacto. Por ejemplo, se levanta a las 7 de la mañana, lo primero que revisa es su celular. Ok, tengo que estar en el social media a las 7. Uh -huh. Luego sale y te, vía pública, ¿por dónde pasa mi público uh -huh. objetivo? ¿Cuáles son los puntos de contacto que yo tengo? Por ejemplo, en mi caso sería todos los próceres, la Jerusalén. Uh -huh. Entonces, ¿sabes esos puntos? De, llega a la oficina y ahora, ¿con qué va a tener contacto? contacto, digamos. Va a ser con su celular después, etcétera. Entonces, te va ayudando a entender en qué momento del día tenés que estar. Que antes,
0: la estrategia de, de, las, de los años anteriores, de mucho tiempo antes, era más genérica. Era como... Estemos en todos lados y ahí vemos a dónde cachamos al, al, al consumidor. Ahora es, la, las estrategias son más específicas basadas en el journey. Del, digamos, yo me levanto a las 6 de la mañana y termino mío a las 8 de la noche, pero en todo eso hago acciones donde la marca puede interceptar al consumidor.
1: Correcto. Y es que y todavía hay muchas marcas que dicen, yo quiero estar en todas. Y, y la principal pregunta con la que en realidad puedes casi que botarle la idea es tu público objetivo está ahí uh -huh. y, y uno de, lo, de los que más en realidad está generando controversia que mucha gente lo quiere porque claramente el medio ha crecido y, y no me vas a dejar mentir vos que estás en el tema de ventas es quiero TikTok sí. y, y, y en realidad todo mundo está en TikTok no todo mundo está en TikTok entonces eh, hay muchas marcas que probablemente su target no está ahí y quieren estar ahí solo por tener presencia y, y en realidad no te va a llegar a convertir nada ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, luego de que entendiste eh, a tu comprador, entender cuáles son los puntos de contacto y eso te lleva a estar en los medios correctos. Cuando ya estás en los medios correctos, vas a optimizarlos de mejor forma y tu presupuesto va a rendir mucho más. Y no vas a estar tirando dinero en producciones, claro. dinero en pagarle a una agencia que te maneje la red, eh, dinero, o sea, sino que va a ser en realidad dinero bien invertido uh -huh. en los medios de donde están. ¿no? Entonces, eso es como a lo que le beneficiaría tener a alguien una estrategia.
0: Que es precisamente parte de lo que hacemos justamente en Kudox y tu equipo, que, que he dicho sea de paso, es uno de los equipos más robustos eh, o el, el equipo más robusto de la agencia. Eh, en Kudox ayudamos mucho al tema de estrategia. Bueno, si, si la audiencia que nos está escuchando quiere, quiere saber más sobre nosotros, nos encuentra en, en, en nuestro sitio web como kudox.io y en nuestras redes sociales como Kudox Agency. Pero precisamente es, es, es parte de lo que hacemos en Kudox. Y, y te quiero preguntar algo entonces sobre lo que me has dicho. ¿Puede una marca crecer sin estrategia?
1: Puede, pero va a ser un golpe de suerte. Y, uh -huh. y ya sabemos el tema de, de que ahorita todo es viral en social media, ¿no? O sea, todo se puede hacer viral, pero ¿qué pasa con la viralidad? La viralidad muere rápido. Uh -huh. Entonces, y vemos varias cuentas, por ejemplo, en TikTok, que, que fueron virales hace dos años. Y que ya no. Y que ahora ya ni tan siquiera uh -huh. sabemos qué pasa. O sea, a mí me gusta ver esos videos de... Siempre en TikTok que ponen eh, tiktokers de los cuales quizás ya ni te recuerdas uh -huh. Y luego te pones a pensar, no fue hace más de un año uh -huh. Y la gente ya ni lo recuerda para nada Y ya sus números se estancaron y todo eso ¿Por qué? Porque fue un golpe de suerte, fue un chispazo Que no, no estuvo planeado y que esa persona en realidad no buscó después de ese chispazo encontrar una estrategia para poder hacer crecer con su contenido. Entonces ese es el tema principal con, con, con lo que sucede hoy en día con el tema de viralidad. Y respondiendo a tu pregunta, sí, sí puede crecer, sin embargo va a ser un crecimiento momentáneo. Súper momentáneo, que sí. se lo podemos reducir a meses o incluso a semanas, dependiendo.
0: O sea que sería un crecimiento limitado realmente. Súper o sea, limitado. No, no es un crecimiento ni siquiera a corto plazo, porque es tan inmediato uh -huh. el, el chispazo que, que no llega ni a, me, ni a mediano plazo y mucho menos a largo plazo. No, y,
1: y hoy en día, hoy sucede algo, mañana sucede otra cosa uh -huh. y se te olvidó lo de ayer. Uh -huh. Entonces uh -huh. eso pasa mucho en social media. Y, y de, en realidad el enfoque que debes tener con una estrategia es estar presente, luego viene algo más y otra vez te vuelve a bajar, volvés a estar presente y así sucesivamente, y eso solamente lo vas a hacer por medio de una estrategia buenísimo, fíjate que yo me he sentado con muchos
0: clientes y muchas marcas y muchas veces me dicen, mira quiero una estrategia creativa para, mí, para, mí, para mi empresa quiero una estrategia creativa que me dé resultados y me gusta mucho platicar sobre la diferencia que hay entre una estrategia, una estrategia digital y una estrategia creativa, porque no es lo mismo entonces, desde tu expertise, ya, ya, ya decíamos de, de más de 10 años, quisiera que, que contaras un poco cómo ves tú la diferencia entre una estrategia digital, una estrategia creativa
1: etcétera Fíjate que la estrategia digital es parte en sí de lo que podríamos englobar como estrategia ¿no? o lo que podríamos meter en una estrategia de marketing entonces tenemos una sombría ¿no? que es la que viene con la estrategia de marca esta, esta involucra toda la parte comercial ventas eh, marketing, luego la bajamos y viene la estrategia de marketing ¿no? dentro de la estrategia de marketing viene todo lo que tiene que ver con canales digitales con canales tradicionales y puntos de venta, podríamos meter también hay algunas empresas que tienen ventas de mayoreo, uh -huh. otras que tienen venta en sucursal, entonces todo eso está como a un nivel la estrategia creativa puede estar en cualquiera de los niveles. La estrategia creativa puede ser parte desde incluso la estrategia de ventas. Desde ahí puede venir, pero normalmente y como las empresas mayormente lo utilizan es en la estrategia de marketing, ¿no? que viene el mensaje específico que tú vas a ir luego de que ya lo tenés en tu estrategia de marketing, desglosando según cómo cada uno de los aspectos que hablábamos, mayoreo, eh, sucursales, eh, digitales y tradicionales como en cada uno de esos vas a ir diciendo ese tema ¿no? entonces digamos que está la creativa y por eso normalmente cuando hablamos de, de estrategias creativas incluso se cotizan aparte uh -huh, se uh -huh. trabajan aparte porque esta tiene un alcance mucho mayor una estrategia digital puede ser creativa totalmente una estrategia de marketing puede ser creativa totalmente y va a depender de cuál es el enfoque que tiene la empresa acorde a sus ventas. Si ellos quieren nada más tener medios digitales, pues vamos a hacer una estrategia creativa enfocada en digital. Y si quieren algo, pues como lo llamamos 360, eh, va a ser una estrategia creativa para 360. Permite hacer muchas más cosas, totalmente, porque sí permite. El hecho de, de poder hacer una mezcla entre lo físico y lo digital a la gente le gusta todavía y le sigue gustando un montón ese tema de, de tener como la mezcla de ambas cosas y sobre todo porque eso le abona a la marca a tener mayor recordación, eh, a tener un mejor posicionamiento claramente y también como a que la gente en realidad sí entienda que la campaña no es falsa porque es algo también a lo que estamos sometidos hoy en día, campaña que se lanza y la gente ya desconfía de la campaña. Entonces tienen que verlo en otro tipo de medios, vía pública, centros comerciales, televisión incluso, para que eso le refuerce el mensaje. Entonces por ahí va más que todo, no es, no es que exista diferencia, sino uh -huh. que Yo todas en realidad son complementarias uh -huh. y va a depender mucho del enfoque que como empresa tengas para vender tu producto o tu servicio.
0: Fíjate que hemos, hemos tenido otros podcasts. Estuvo Sara Calderón, que es la, es la coordinadora del área de medios. Nos hablaba mucho sobre la fórmula for, para segmentar de manera adecuada para las marcas. Y nos hablaba mucho de, de las audiencias. Con Roberto Góchez que es estratega digital. Hablamos sobre comunidades online. Que, por cierto, si no la han escuchado, pueden ir a, a nuestras plataformas a buscar estos podcasts. Hay mucha información relevante que se complementa a lo que Coco nos comentaba. Pero esto me lleva a una, a una pregunta para poder encapsular todo lo que hemos platicado. ¿Hay alguna manera ideal de ejecutar una estrategia? ¿Hay componentes que no deben de faltar definitivamente en ninguna estrategia? ¿O las estrategias se pueden ejecutar de maneras diferentes en cualquier eh, momento?
1: Fíjate que básicamente con el, con el tema de, de, de crear una estrategia, creo que cada uno tiene su metodología uh -huh. a la larga. Eh, va a haber metodologías de marqueteros, metodologías de diseñadores, metodologías de comunicadores, etc. Pero creo que lo importante y los puntos que desde mi punto de vista no pueden faltar en, una, en, en, la, en el planteamiento y la generación de una estrategia, sea cual sea la estrategia, son tres cosas principales y el resto pues son cosas que pueden ir variando. La primera es todo el tema de investigación. Una investigación en la que te va a ayudar a entender a tu público objetivo, te va a ayudar a entender eh, el modelo de negocio de la competencia, como lo hablábamos, y te va a ayudar a entender tu modelo de negocio y saber en qué punto estás. Esto te va a dar como un panorama mucho más completo de dónde estás parado. Y aquí es bien importante, y yo siempre se lo he dicho a las marcas con las que trabajamos, debemos entender y debemos ser bien sinceros con nosotros mismos. O sea, si en realidad nuestro producto es malo o nuestro producto es bajo en calidad en comparación a mi competencia, tengo que estar claro de eso y poder encontrar qué va a ser lo que me va a llevar a esa ventaja competitiva versus ellos, que puede ser incluso precio, que muchas veces pasa, que yo reduzco un poco la calidad de este producto, pero le voy a dar un precio porque me voy a ir al volumen, por ejemplo. Es algo que muchas empresas hacen. Pero... Ese es como el primero, ¿no? el tema de investigación. Luego, como segundo, es el tema del planteamiento de hallazgos. Estos hallazgos te permiten a vos entender todo lo que sacaste de, de acá, de toda la investigación, y ese hallazgo se tiene que traducir en una acción al final. Si uno de tus hallazgos fue, la mayoría de marcas tienen presencia en, voy a decir algo súper básico, Facebook, Instagram y Twitter, y en todas tienen un excelente engagement, por decírtelo, eh, ese hallazgo para vos se tiene que traducir en si no estoy en esos tres medios, llevo las de perder. Entonces tú lo traducís en que parte de tus acciones que vas a hacer es tener presencia en esos tres canales. Eso es uno súper básico, pero para que se comprendiera el ejemplo. Entonces esos hallazgos pueden llegar a ser entre 5 a 10. Incluso va a depender de, lo long, de la longitud que tengas de tu investigación pero te van a llevar en realidad a comprender perfectamente eh, lo que salió de esa investigación. ¿no? Y a saber también si tenías una idea súper buena, pero en realidad alguien más la ejecutó. Y hay algo importante que yo siempre les digo, a, igual a todas las marcas, no investiguemos solamente a marcas en, el, en la geografía en la que estamos. Saquemos cosas de, de algo más siempre. O sea, investiguemos a alguien que hace lo mismo que yo, pero que lo hace en Australia, por ejemplo. No quiere decir de que lo que hacen en Australia funciona para El Salvador, pero es una buena forma de ir abriéndote eh, la mente, a ir entendiendo de qué otras formas puedes ir com comercializando tu producto tu servicio.
0: Y sea otra perspectiva.
1: Otra perspectiva totalmente diferente. Entonces ya llevamos dos. El primero es la investigación y los hallazgos. Y como punto número tres es el planteamiento de objetivos e indicadores de desempeño. Los objetivos normalmente me gusta trabajarlos bajándolos desde el objetivo de venta o objetivo de negocio. Luego de eso a objetivos específicos que son los que me, van a a, que me van a llevar a cumplir ese objetivo de negocio. Luego de eso lo bajas a un indicador de desempeño y luego a ese indicador le pones un número. Eso es lo único que te va a llevar a entender qué es lo, cómo vas a tú medir que tu estrategia está funcionando. Todo lo que venga después de eso que ya podría ser insights, concepto, mensajes clave, desarrollo de buyer persona, eh, piezas gráficas, medios en los que vas a estar, todo eso tiene que estar basado en esas tres cosas. No podés comenzar a plantear insights y concepto si no tenés claridad en lo que querés lograr y de dónde vienen esas ideas de lo que querés lograr.
0: Buenísimo, ¿no? El, el tema, el, los, yo creo que son tres pilares importantes para hacer una estrategia sobre todo... Yo le pondría más énfasis e importancia al tema de objetivos. Uno si uno tiene claro a dónde quiere llegar, como tú lo decís, con, con eh, herramientas de medición y poniéndole, poniéndole número, uno va a saber si va en el camino correcto o, o definitivamente tiene que hacer algún giro, ¿verdad? Y bueno, fíjate que complementando ya, haciendo un, un cierre al tema de estrategia en el cual podemos seguir platicando de muchos otros temas que engloban al, al, al término de estrategia, pero creo que hemos encapsulado los, los términos más importantes en, en, el, en, en todo el tema de estrategia. Quisiera hacerte una pregunta. En Kudox que, que estamos aquí en, en esta nueva era y estamos haciendo una disrupción en todo el tema de agencias. Nos gusta hablar precisamente mucho del tema de disrupción y el 100% de los colaboradores que trabajan en Kudox ayudando a marca buscamos que tenga ese, esa pincelada y esa chispa de disrupción. Eh, dicho eso, quisiera preguntarte en el área de estrategia, ¿qué es ese diferenciador que obtienen las marcas a la hora de entrar a trabajar con nosotros como agencia?
1: Creo que viene desde todo el tema en el, desde que comenzamos a entregar nuestro primer estudio. Viene sobre todo con todo el tema de, de que hay muchas empresas o hay muchas personas que hacen marketing que hacen análisis bastante superficiales y es como bueno así se ve su facebook así se ve su instagram así se ve su twitter y así se ve el de su competencia y tienen 10.000 seguidores y el, y el análisis llegó hasta ahí en cambio nosotros a través de las herramientas que utilizamos podemos brindarle mucha más información al cliente en el que le puedo decir cuánto es el engagement que tiene ahorita cuál es el crecimiento anual que ha tenido esa marca cualquier marca de hecho cuánto es el crecimiento semanal que va teniendo, cuál ha sido su post con mayor engagement en el año o en el periodo en el que lo necesitemos y el, peor. y el peor también entonces es información que no la puedes obtener a, a, a simple vista y que por eso también desde eso, ahí comienza la parte diferenciadora y eso es solamente el primer análisis que hacemos para la marca, ¿no? luego de eso viene toda la parte creativa que se inyecta dependiendo de las necesidades que cada marca vaya teniendo en campañas específicas, campañas de estación como por ejemplo, podríamos hablar de Valentine's, Día de la Madre, Día del Padre etcétera, o campañas de lanzamiento específicamente para todo eso y luego aparte también los apoyamos en toda la realización de coberturas, eventos, etcétera y eso es parte de toda la calidad que nosotros le brindamos ¿no? entonces sí. viene desde el tema de tomar decisiones plantear estrategias todas estas estrategias basadas en data real y no basadas en percepciones, que muchas veces eso es el, uno de los grandes problemas que se cometen en la industria del marketing.
0: Sí, y, y fíjate que muchas empresas pueden tener estas herramientas, o sea, las herramientas están ahí para las empresas, pero lo, 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 lo más importante es la lectura de esta data, es cruzar, cruzar números y sacar una conclusión porque yo te puedo decir, Kudox, puede podemos hacer algo para alguna marca y decirte este es tu mejor post y este es tu peor post perfecto. ¿Pero qué me dice eso? Exacto. ¿Por qué es el mejor y por qué es el peor? ¿Por qué? De pronto el post no está mal. Lo publicamos en un día, en una hora, donde nuestro consumidor, que ya hablamos del tema de Journey, no estaba pendiente de las redes sociales y posiblemente no tuvo el impacto porque ya nos entramos a un tema de calendario, a un tema de estrategia como tal. ¿verdad?
1: Correcto. Y de hecho, solamente para complementar ese punto, eh, eh, es eso. No solamente es mostrar, sino uh -huh. que eso que se aprende a partir de ahí, viene y se ejecuta dentro de la estrategia. Y era lo que les planteaba en los pasos que no podemos olvidar. Uh -huh. La investigación. Uh -huh. Entonces, sí basamos todo en investigación y en data. Y me gusta decirlo, no en percepciones.
0: Correcto. Sí, no estamos poniendo el dedo al aire y ver qué pasa. ¿verdad? Bueno, Coco Mirada, te agradezco mucho. Quiero hacer el cierre. Eh, nosotros aquí tratamos de dar un twist. Ya nos quitamos los lo formalismos. Aquí ya, <risa> ya, 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 ya pasamos de, de, de hablar de estrategia. Y fíjate que me gusta a nuestros invitados conocer la parte eh, emocional, si lo okay. queremos ver así. Entonces tenemos una, una tradición de preguntarle a los invitados, y una tradición que es más, más que tradición, es una curiosidad, de preguntarle a nuestros invitados si creen en la, en la parte paranormal. Primero, si creen. Y segundo, si les ha pasado alguna historia paranormal, algo que, que, que tú digas, no, esta historia la tengo que contar porque no me lo van a creer si
1: no lo cuento Fíjate que no creo. No creo en lo paranormal pero si sí, tengo muchos muchos conocidos a los que sí creen y que sí les ha pasado pero personalmente si me ha pasado algo creo que hace un par de años de hecho estaba en el anterior edificio a donde estábamos como el Anin y <ríe> yo era 21 de diciembre recuerdo y me veía que era el último o sea ya era para vacaciones no había nadie más yo estaba terminando todo porque quería típico cerrar. era de noche era de noche eran las <risa> once y media de la noche ya me estaban esperando afuera y para salir del edificio tenías que bajar alrededor de unas 15-16 gradas. Uh -huh. Pero tenías que venir apagando todas las luces desde el fondo. Bueno, ¿no? No, me muero. Entonces ibas apagando y corriendo. <risa> ah, casi que. Entonces yo iba como caminando rápido porque no deja de dar miedito. ¿no? Sí, obviamente. Entonces cuando iba bajando las escaleras y ya, o sea, ya había apagado las luces y solo quedaba la luz del final. Eh, yo iba bajando las escaleras Y sí sentí que alguien Venía bajando atrás de mí Qué miedo O sea, habían pasos Atrás de mí Ajá. Entonces fue como Yo daba un paso y la, y la otra persona El otro ente Que no había nadie más En el edificio Ajá. También iba dando pasos
0: Dicen que no tenés que voltear A ver si
1: sentís que alguien venía Yo volteé no había nada. Ah, bueno. Ah, bueno. <risa> no había nada. Pero, pero volteé hasta que ya saben la luz. No volteé cuando era ah, la ya, parte ya. oscura. O sea, sí, tampoco. es que
0: yo tampoco creo en las partes para. Porque nunca me ha pasado nada, pero, por ejemplo, yo sí, cuando voy apagando las luces, voy corriendo. Aunque no creo, yo siento, sentido, mejor no me, no, me,
1: no me arriesgo. No me arriesgo porque no vaya a hacer.
0: Así es que, bueno, que la verdad es que yo le pregunto esto a las personas porque tal vez no creen como yo, tal vez sí les ha pasado algo diferente. Sí, puede ser, puede ser. Eh, pero bueno, nada, te agradezco mucho el tiempo, Coco, la verdad es que ha sido bien nutritiva la, 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 la plática. No sé si quisiera cerrar con algo para la gente que nos está
1: viendo y escuchando. Sí, creo que importante para... Pueden escucharnos varios tipos de público, ¿no? Para los estudiantes es sigan especializándose, sigan aprendiendo. Para las marcas y empresas que quieran o que no tienen servicios de, de, de marketing, pues pueden contactarnos. Estamos kudox.io, nuestro sitio web y para las empresas que ya lo tienen pero que quieren mejorarlo o llevarlo a otro nivel también pueden contactarnos Entonces, todo toda la orden siempre
0: buenísimo, gracias, eh, de nuevo les agradecemos a todos los que nos escuchan y además los que nos ven este, estos episodios los estamos subiendo en los canales Spotify, Apple Podcast y Youtube, pueden buscar ahí los episodios que, que tenemos, ya, ya tenemos eh, hasta este día cuatro episodios grabados desde Rodolfo que es nuestro CEO eh, hemos hablado con estrategas de, de la agencia, con Sara, que es nuestra, nuestra gerente de medios. Y bueno, Coco ahora, eh, que nos habla un poco del tema de estrategia, los invitamos a que además de que, de que se suscriban y, y, que, y que además sigan nuestras, nuestras redes sociales, eh, visiten nuestro sitio web que es kudox.io, ahí pueden encontrar todo lo que hacemos para algunas de nuestras marcas, pueden dejar sus datos por si quieren que, que, que nosotros hagamos un diagnóstico, un estudio, como ya lo mencionaba Coco, para saber cómo están a nivel de su rubro, estamos a la orden... Y bueno, nada, les agradecemos y nos vemos o escuchamos hasta el próximo episodio. Gracias.